0: Ladeoperatøren mer har beveget seg utenfor Norges grenser. Og Norge er jo kanskje best i klassen når det gjelder antall elbiler per innbygger. Men er vi best når det gjelder bygging av ladeinfrastruktur? Eller kan vi lære noe av utlandet? Du lytter til Elbilpodden, en podcast fra NAF om elbil. Jeg heter Annette berve?
1: Og jeg heter Harald Wisløf. Og i studio i dag, i mer group, Kristoffer Toner. Velkommen. Tusen takk for det. Hei. Hei.
0: Du, Kristoffer, hva har da skjedd med mer? Hva har dere lært etter at dere beveget dere utenfor våre vakre landegrenser?
2: Det hørtes pent ut, og jeg er <laughs> enig, det er vakre landegrenser. Du, vi, hvis vi spoler et par år tilbake, så bestemte jo da vår eier statsskraft seg for at elbilmarkedet, dette ser väldigt intressant ut, og gikk da først in i en position i det som heter «Grønt kontakt Norge». Uh, som i dag heter mer Norway, uh, og uh, begynte å forstå og lære å være med på elbilutviklingen uh, som, som en ladeoperatør. Og uh, skjønte rast at dette her uh, kommer til å bli stort, uh, det kommer til å være et vanvittig uh, behov i fremtiden for mer strøm, og også kommer til å danne seg uh, økosystemer av hvordan dette her blir på europeisk og, land og uh, global basis- uh, hva vet vi om fremtiden med blandingen av solceller, med batterier, med biler og lading til bilen, lading til huset? Altså dette kommer til å være et veldig spennende område fremover. Så det vi har gjort siden da, det er at vi har kjøpt opp selskaper i de markedene hvor vi mener er viktig å være til stede, hvor vi ser at det er høy penetrasjon for elbiler så vi er da i Norge, som jeg nevnte og så har vi kjøpt opp et par selskaper i Tyskland, Sydtyskland ut fra München området og så har vi et par selskaper nå i England etter i London og også akkurat nå i begynnelsen av 2022 kjøpte vi et selskap i Newcastle og så har vi kjøpt ett selskap, eller det er et partnerskap faktisk, hvor vi har 51 prosent eierandel i Sverige. Det var det het bi, og nå heter det Mer Sweden. Så nå føler vi at vi har en god plattform for å ta på mange måter det laboratorie som Norge og Norden har vært, og ta det ut. Det er ingen hemlighet, at Norge har kommet lengst. Vi hadde en samling i Mer, hvor alle ansatte kom til Norge akkurat den helgen faktisk hvor Erna Solberg i fjor valgte å åpne opp landet. så der hadde vi veldig flaks vi måtte utsette den et par ganger, men så traff vi spikeren, og det var gøy å kunne invitere både svensker, engelskmenn og tyskere til, til Norge en, en liten miniuke, vi leide elektriske biler til alle, vi hadde på en måte en, en skattejakt rundt på elbil ladere i Storoslo-området og de var jo veldig positivt og
1: overrasket for å se fremtiden. Så men du, vi
2: har kommet langt i Norge.
1: Men du sier eh, dere har kjøpt opp selskaper, ja. eh, og dere har liksom, f for å bygge en, eh, et konsept der, det er veldig krevende. For forbrukeren så er den en ladestasjon som står en logo på et eller i ett land. Ja. Men det ligger veldig, veldig mye bak her. Kan du forklare litt mer, hva er det liksom som, som kreves av, så, hva, hva er disse oppkjøpene?
2: Det som man har erkjent, da, og som vi har erkjent, det er at, jeg har sagt dette før, men jeg synes eksempelet er godt, jeg føler at det, det er et slags Klondike på nytt igjen der ute. Nå har altså til og med erkekonservative Range Rover i England har kommunisert at de skal bli helelektriske. Da, da skjønner man at det, det, det er elbiler og elektrisitet fremtiden kommer til å, å dreie seg om. Og for å da rett og slett henge med i timen og få til dette rast nok, så har vi skjønt at det er på en måte to måter å vokse et selskap på. Enten kan du gjøre det selv organisk, eller så må du gjøre det strukturelt ved å kjøpe opp andre selskaper. Og vi har da sett at hvis vi skal komme i posisjon før det konkurrentene gjør det, så har vi vært på jakt etter spesielle selskaper som som på mange måter ikke er så ulike, kan kalle det grønn kontakt som vi startet med. I, ingen av de her selskapene vi har kjøpt er giganter, men de er små juveler som har uh, fått til mye, drives av ildsjeler som kan masse, uh, og som vi nå setter sammen i en større portefølje. Og vi har da uh, kallet musklene og investeringsviljen til å supportere dem uh, og ta dem med på en reise og bygge mer og mer ett selskap uh, kongstanken, er jo bygge et europeisk ladeselskap hvor det er sømløst å kunne bruke mer som din ladeoperatør enten du er i Norge, Sverige, Tyskland eller England, eller Østerrike som vi også er inne i, eller andre land vi legger til i porteføljen etterhvert.
0: Ja, for da er vi jo litt inne på det, vad er det de norske brukerne får igen for at der er valgt å gå utenfor landets grenser. Og da er jo tanken at man skal komme dit, at det skal ja. være enklere å bruke elbilen sømmeløst mellom land. Ja. Men hvor langt unna er man i så fall skulle få til det? Hva er det som... Hvor langt har dere kommet på vei?
2: Vi er når du kjøper et selskap, da, så kjøper du jo det selskapet fordi du er fascinert og synes at de er flinke, og de leverer på den strategin du har bestemt deg for. Men du kjøper jo også da deres verdikjede fra A til Å. Så det er klart at det fine er at vi har fått en plattform for vekst. Det vi nå jobber veldig målrettet, det er blant annet å få til et IT-system som fungerer på tvers. Det er ikke et lite prosjekt. Min it chef Camilla og hennes team på sikkert 30 pluss noen innleide konsulenter bygger egentlig nå det nye hjerteoperativsystemet, hjerte som vi kaller det internt, til hele mer. Så enn så så har vi ulike faktureringssystemer i Tyskland og i Norge, og, og, og vi konsoliderer litt for mye manuelt. Vi er cirka halveis inn i denne endringsreisen, så om et års tid så er det nye eh, IT-systemet klart, og da ruller vi ut det. Og da vil forbrukerne våre kunne bruke mer appen, og sånn som det foregår i Alta, vil de kunne også bruke det i München
1: eller i London
2: eller i Østerrike.
1: For det du sier er at opp, disse oppkjøpene dere gjør ja. av forskjellige små guldbedrifter, ja. det fører jo også til en, en sånn forbrukermosaikk i praksis, ja. i og med at det er et faktureringssystem der, det er rutiner sånn, ja. og det er lover og regler, og så, så, så blir det en litt sånn pløndrette kundereise fra starten av. Fra starten, så er, kald,
2: det er i hvert fall ikke venstre hånd og høyre hånd, snakker ikke nødvendigvis sammen, bare fordi vi har bestemt oss for å kjøpe et selskap i Tyskland. Nei. Så... Hvordan får vi det til på kort sikt? For det fungerer jo i dag. Jo, det er at vi, vi tillater mer lokale løsninger, og så bygger vi inn, kall det oversetter eller API'er, sånn at disse kan samsnakke. Så det fungerer, det fungerer allerede i dag. Men for eksempel da, har vi en app i Norge og en app i Sverige. Og så har vi på en måte sørget for at de snakker sammen nå, sånn at hvis du kjører til uh, Stockholm i morgen, så kan du lade med den norske appen hele veien. Uh, men... Om et års tid så hadde du ikke trengt å ha en i Norge og en i Sverige. Da ville det vært en app som funker hvoren du møter mer i utlandet. Så, så vi er på god vei,
1: og systemet skrider fremover. Hva er de aller vanskeligste tingene som dere står overfor? Du snakket om IT-systemet. Hva er det mest krevende i å liksom ekspandere som en ladeoperatør over et veldig stort område?
2: Ja, det synes jeg er et veldig godt spørsmål, og har lyst til å det opp. For det første så det går så fort om dagen. Og det er så mange muligheter. Dere har dårlig tid. Så vi har dårlig tid. Mm. Uh, og da må vi passe på at ikke vi ikke blir fristet til å gjøre dårlig valg. Uh, det er ingen kunst å sette opp mest mulig ladere. Men det hele, uh, altså, det viktigste her er jo å finne den beste lokasjonen. Enten du setter opp en ny som Maurits eller matbutikk eller en ladestasjon, så må du være der hvor folk er. Uh, det er uh, virkelig krukse. Men eh, Så det går så fort, så å gjøre gode valg og ikke bli fristet til å gjøre valg er jo en viktig ting. En annen viktig ting er at vi har kjøpt, syns vi selv, da, seks gullbedrifter, som du kalte De har jo en kultur og et DNA og en hel verdikjede. Vi må forstå den, og så prøver vi å på en måte håndplukke det beste, til å bygge ett mer fremover, men det er også en del ting som ikke er skalerbart, som vi må prøve å legge igjen tilbake. Og da måten å få til, dette er jo endringsreiser og endringsledelse, det krever mye samsnakking. Det bruker vi veldig mye tid på, og det skal man ikke ta, ta lett på, fordi det er vi tysker og og vi har jo hele cocktailen av kulturelle Uh, forskjelligheter der også, selv om vi er stort sett mest like og vil det samme, så er det jo ting du skal, du skal ha med deg folken underveis så vi bruker ganske mye tid på å sørge for å og så kan vi ikke plise alle, du må skjære gjennom på en del ting og da
1: noen brutale valg blir det på en del sted ja, men
2: det, og, det, og det, det må det være, hvis ikke så blir du egentlig en, uh, hvis du kompromisser på alt av da går det ikke fort nok da heller nei, nei.
0: Dere har ju då köpt upp dessa sex uh, sällskapen som jag tänker med all sannsynlighet har gjort något med laddinfrastrukturen som dere tänker att uh, hej detta här har vi lust till och vär med vidareutveckla. Mm. Eh, vad er det dere har funnet av eh, løsninger i utlandet som dere tänker att det sån laddinfrastrukturen borde byggas. Detta är en god lösning. Detta är förbrukervänlig laddning. Så dere tänker att det är det dere ska gå videre med. Mm. Og hva tenker dere at er noen av de løsningene som dere går vekk fra?
2: Ja. Um, ø, nå mener ikke jeg å være selvgod, men, men nettopp fordi ting har startet si, ti år tidligere i Norge enn i utlandet, så er det jo på en del områder hvor det er stikk motsatt, hvor det er vi som tar med oss ekspertisen og, og læringen av uh, prøving og feiling i Norge uh, til utlandet måten vi, vi har en lokasjonsmodell ganske avansert hvor vi, vi vet hvordan vi skal komme fram til hva som er en god lokasjon og hva som er en dårlig lokasjon. Den imponerer en del av våre samarbeidspartner når vi er i anbudsprosesser og sånne ting, hvordan vi tenker. Så på en del områder vil jeg egentlig si at vi har tatt med ekspertisen ut. Men vi skal aldri og underslå viktigheten av å forstå lokale forskjeller også. Og kan du ta ett eksempel med med tyskerne. tyskerne? de har jo orden i sysakene sine, det er ikke bare en klisje. Det
1: er hvite frakker og professoreller.
2: Ja, det, er, det er i hvert fall tydelig å forholde seg til, og ja. det er jeg glad i, og det er fint. Og der er det blant annet da, utviklet noe som heter Eichrest, og det og så oversett er det, det tilsvarende justerevesenet som du har i Norge på bensinpumpene, sånn at du vet at når du har bensin og diesel i kalde gamle dager, noen gjør det enda, men, men stadig færre, så, så får du faktisk den målenheten riktig, og dette er ett objektivt organ som ser på. Dette har jo tyskerne latt seg inspirere av, og innført et kalibreringssystem, og så, så, sånn er det nå også på hurtigladerne, og da på den måten så utdanner tysk, eh, tyskerne gjennom Eitreist eh, hardwareleverandørene til å lage skikkelig bra produkter, hvor du kan stole på at du faktisk får det du betaler for på,
1: på batteriene da. Riktig mengde. Så dette er som den norske badsjen på bensinpumpen, hvor det, det står etter merkelig navnet justervesene. Justervesene. Noen har vært der og kontrollert pumpa. Ja, helt riktig. Og sånn vil tyskerne at det skal være i Tyskland, også med elektriske pumper. ja.
2: Og da, og i forlengelsen av det så har de, og det, sant? det ser vi jo litt kommer til Norge også nå, og vi har også vært ute og kommunisert at vi nå skal konvertere til det, men da får du, i Tyskland nå så er det ikke lov til å ha både prising for hvor mye strøm du får, og en minuttprising for hvor lenge du står der. Nå er det bare hvor mye strøm du får, og vi ser jo på at folk skjønner at dette er viktig, så i Norge nå så ser vi jo, Uh, at uh, flere og flere går over til rett og slett minutt... Uh, nei, unnskyld. Uh, Kilovatspris, ja. Og, og det vil også vi nå gjøre nå uh, og så raskt vi bare klarer.
0: Gjør det? Ja. Det var jo dagens god nyhet. Ja, ikke sant? Så det...
2: Vi, vi, det, har vi, vi
0: det har vi diskutert mange ganger Med din, din tidligere kollega Hannesdal
2: Ja, det vet jeg og, og, Men, men hvis, alt til sin tid da. Det var en god grunn til hvorfor ting ble innført På den andre måten Hvor folk ikke hadde kalder kalle det ladekultur Men det er ikke så stort problem lenger så nå, nå ser vi at det, nå er det et fin, fint tidspunkt for å få en renere, mer eh,
1: forståelig ladeprosess. Fordi vi man, gjøre man skjønner jo nå sånn i retrospekt at det at man ikke betaler for varen man får, men hvor lenge man står der for å handle den, ja. det høres helt, det hører jo ja. ut. Uh, vil det bli sånn i hele Europa, tror du, at det blir, det blir, dette, dette er målestandarden. Det det det, jeg,
2: jeg tror det. Ja. Og så er det da en spørreundersøkelse med en person, som man alltid skal være litt <laughs> forsiktig med, men jeg tror det. Ja. Jeg tror dette, du ser nå, men, men altså, icing da, som dette kalles på engelsk, altså at det, folk med gamle bensinbiler står og sperrer, eller ikke flytter bilen når de har laget sånne vi ser jo ikke så mye av det her i Norge nå, hvor folk har liksom holdt på med dette her en stund, men, men i England er jo dette et stort problem. Mm. Så vår engelske organisasjon, de, de er jo frustrerte over icing og hadde møte nå senest uh, før uh, påskeferien i, internt i mer, og da tok den engelske organisasjonen på nytt opp igjen. Hvordan er det dere løser icing i Norge, dere som har
1: vært med en stund? Altså at folk blir stående på, foran ja, ladestasjonen ja, folk som en parkeringsplass? Ja, folk
2: bryr seg ikke, og de respekterer ikke, så hvis det er fullt på parkeringsplasset andre steder, så setter de bilen sin foran lade, laderen og drar. Mm. Så, og og det, det, det skjer du ikke mye av i Norge lenger.
0: Nei, det vi vel kanske har, som ju er argumentet gjerne som har hengt igjen for at man skal beholde minuttprisingen, er jo dette med at du stimulerer til at du flytter bilen når du er ferdig med å lade. At ja. ikke du står lenger enn du egentlig må, heller ja. kjøre videre og tar et ladestopp til, mens du fortsatt lader raskt. Ja. Og, og det kan jeg jo si, jeg gjorde en, sånn, en veldig uavtidlig undersøkelse på det jeg kjørte hjem etterpå påskeferie på søndag og gikk inn og så på trykket på ladestasjonene rundt omkring i landet, mm. og så ser jeg spesielt Ionity åpnet opp, sånn at man faktisk kan se state of charge på bilene som står og lader. Mm. Så gikk jeg så, hva det bilene står og lade med? Og da er det jo overraskende mange på alle lokasjonene jeg var inne på, så er det en som står på 95-98 prosent. Ja. Og det er jo gjerne de du kanske har lyst til å oppdra til å skulle flytte seg. Ja. Ser dere at dere kan bruke etterant eller annet, uh, insentiv, eller en eller måte, en pisk, uh, for å få folk til bli mer bevisste på hvordan de bruker uh, ladestasjonen? For exempel med påslag i prisen etter en viss tid,
2: ja, altså vi, 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 har jo, vi lever i et fritt land, og vi som en kommersiell aktør kan, kan gjøre mye. Men det vi, det vi egentlig har lyst til å gjøre nå, det er jo rett og slett, å, og vi ønsker jo å som det norske folk vil ha. Så vi kommer til å gå over, gå over da til kWh-prising, og egentlig ikke ha så mye pisk som fokus, sånn innledningsvis, men skulle dette her bli et stort problem, så får vi heller ta det da. Det er mange muligheter å kunne insentivere på at man ikke skal stå der eh, mer enn man må, men det er to ting som, jeg har jo vært i, i denne bransjen nå, ikke veldig lenge, men over et års tid, og det er to ting som på en måte overrasker meg. Det ene er jo dette fokuset her, og der får vi nå til en endring. Det andre er jo liksom hvor, hvor vanskelig det er med betaling. Men, men der, det opplever ikke vi i tilsvarende grad som det, hvis man leser. Eh, våre kunder synes egentlig det fungerer ganske greit med betaling. Veldig få av mer sine kunder, vi har spurt dem, eh, masse veldig mye om eh, at de skal ha en betalingsterminal på ladestasjonen. De synes det fungerer ganske greit med enten en, en app eller et, en brikke. Eh, og vi har sms også, så har vi også nå lansert VIPs, og vi vil ha vips på alle ladestasjoner i Norge nå innen uh, sommerferien, og folk skal på ferie igjen, så da føler vi at vi har gjort et viktig steg for å komme i gang. Men det er jo ikke, vi er ikke i mål. Uh, jeg bruker ofte internt, uh, og jeg synes det er en god inspirasjonskilde, se på Tesla. Uh, Tesla har tenkt der har du en bil och du har ett en infrastruktur som snackar sammen och känner varandra igen og, og når du kommer og ska lada bilen din så sätter du ett rätt och slett bara så pluggar du i och så sker
1: magin och du får en fulladdad bil det är ju dit vi må så, men det betyr det betyder att det är det också vill villig till gå i kompandskap med bilproducenterna för exempel för att få deras alltså pluggen charge i bilarna Veldig
2: gjerne, altså vi, og, og vi jobber jo faktisk målrettet internt nå med, med noe som heter AutoCharge, eh, hvor rett og slett bil og eh, infrastruktur vil kjenne hverandre igjen, akkurat som på en Tesla, og jeg tror ikke dette er så langt unna. For
1: det betyr jo død over brikke og app.
2: Det betyr... Ikke sant? Og da,
1: da begynner vi å snakke forbrukervennlige løsninger. Fordi det Tesla gjorde, det var jo å finne ut at skal vi ha en løsning for lading, som må den være enklere enn å ben, kjøpe bensin og diesel. Ja. Og så fant du at da må dette være plug-in-charge. Ja. Altså man kobler en lader, og så ser magien bak der uten at du tenker på det. Ja. Ikke sant? sant? Helt klart.
2: Og så, og så, så vi, men vi jobber jo i med å ha på en måte en, en app for å kunne tilby kundefordeler og ha, ha på en måte dialog med kundene våre, men at du skal kunne lade no hassle, det er det helt sømmeløst på godt norsk, det må jo det vi alle bør jakte etter, tenker jeg.
0: Men det betyr at det kommer ikke til å komme kortterminaler på deres ladestasjoner, med mindre det kommer et uh, krav om det?
2: Ja, fordi vi, vi har ingen som jobber dedikert med prosjektkortterminaler i mer. Det har jeg ikke godkjent. Men vi har et dedikert team som jobber med å få auto-charge til å mulig. Og vi hadde et dedikert team med å sørge for at mer ble Norges første aktør på VIPS. Det var superviktig. Og, og, og nå er jeg litt sånn over i roaming-debatten også. Det er jo helt fantastisk. Vår samarbeidspartner VIPS har, hvor mange kunder har de? 4 millioner eller noe sånt nå? Ingen gebyrer. Alle har appen. Du trenger ikke to apper for å lade oss mer. Du trenger, vi vil veldig gjerne at du bruker og for et kundeforhold til oss gjennom mer-appen. Det er liksom det vi ønsker. Men du kan slippe det og bare bruke Vips og kjøre på alle mersidende stasjoner
1: i Norge i dag og lade. Så Jeg må spørre, det er en praktisk. Ja. Vips er en QR-kode på selve ja. pumpa, bare for de som ikke, ikke det er vet riktig. hvordan dette fungerer i praksis. Bare ja. hørt om at Vips kommer på ladestasjonene, så skanner man altså en QR-kode og så uh, startes en transaksjon ja. nettopp. Da, da, da popper
2: det opp av seg selv. Du trenger ikke å laste ned noe Du får ladet, gjør som uh, <laughs> QR-koden og, og VIP-appen sier, og så skjer magien. Er det dyrere eller billere? Ja, det er det, er, det, er, det er drop inn prisen Ja, ikke sant? Ja. Men det tenker jeg også er helt fair. Hvis du velger å bli kund hos oss, så skal du bli premiert for det. Så der er det litt finere priser og litt bonuser og ladebonuser og alt dette her. Og mer snadder kommer, bare for å det veldig enkelt. Det tenker jeg sånn en kommersielt samfunn bør være. Men hvis du ikke orker dette her, ja, så gå til mer ladestasjonen og scan QR-koden og så skjer magi likevel, men da til droppinpriser
0: Men det betyr jo at da er ikke dere tenker dere at roaming er heller ikke veien å gå? Det...
2: Altså, eller, altså, da, så liksom, hva snakker forbrukerne om? Jeg tror ikke en går rundt og snakker om at roaming er guds gave til elbilen De vil bare ha et fulladet batteri og, og glade barn i baksiden og komme sig på hytta eller fra ATV.. til og der synes i hvert fall vi at VIPs som ikke krever noe medlemskap, ingen årlige avgifter, er faktiskt noe som er genialt. Det er der ute. Du har det nedlastet, jeg har det nedlastet. Det, er, det funker. Jeg synes i hvert fall det er en veldig bra, kallet roaming løsning, i stedet for å gjøre andre valg.
1: Jeg tenker at du får kort forklare vad roaming er for noe, for de som ikke kan det. Ja.
0: Tror, altså, det har vi jobbet nesten en uke med, og skulle si hvordan skal man forklare roaming på en enkel måte, men det er jo en digital felles plattform, men den digitale plattformen kan det være hvem som helst, for tanken er jo at du skal kunne samle alle ladeoperatørene i en app, så for eksempel det kan være NAF sin app, som app på vei forresten, det liten sånn innholdsplugg der. Det kan være én app hvor du der registrerer bricken din og kan starte og stoppe lading hos alle som har åpnet opp for roaming. Det betyr at du kan foretrekke å bruke Mer sin app. Ja. Og starte og stoppe lading hos alle ladeoperatørene i Norge gjennom Mer app. Så det betyr at du sitter jo ikke med du kan jo velge å foretrekke den appen du liker eh, utseende på, eller kanskje du får noen fordeler ved å bruke Mer sin app, Naf sin app, Elbilforeningens app eller Nys sin app men tanken er at du sitter igjen med at du kan trenge en app i stedet for 15 apper, og tanken er vel også at du har hvis du liker å bruke brikken, og ikke appen, så kan du registrere den et sted, i stedet for i dag registrere den bricken i 15 apper, for å i det hele tatt kunne ta den i bruk. Fordi jeg, jeg skjønner jo tanken deres om at uh, digitale løsninger og VIPs er enkelt, men det løser jo ikke. Det gjør jo enklere for turistene som kommer utenlands fra, og kommer inn til Norge. Og roaming kunne du jo tatt med dig ut i utlandet. Der kunne man jo brukt mer-appen også i utlandet, som jo dere tenker at dere vil.
1: Mm.
2: Men, men uh, jeg tenker som følger at dette her, på tvers av landgrenser, så er ikke helt et veldig stort problem enda. Folk har jo knappast reist det siste året, og det begynner så vidt igjen nå. Uh, og tilbake til vi liker å være forbrukerorientert, og hva våre forbrukere snakker om, så er det veldig lite hva som funker på tvers av landegrenser? Og VIPs er jo ikke utlandet. Men vi jobber med å prøve å få til tilsvarende løsninger i Sverige og i de andre stedene vi er inne. Men, uh, igjen, dette, alt det jeg har snakket om nå, og VIPs og apper og sånt, det er jo et steg på veien. Jeg vil til, som jeg startet med å si, jeg, vil, jeg er inspirert av Tesla, jeg vil til AutoCharge. Uh, hvor du plug and play. Uh, fordi det er det som blir det letteste. Og det, når vi får det til å funke, på tvers av bilmerkene på tvers av ladeoperatørene og på tvers av landegrensene da er vi akkurat der hvor Tesla er i dag mm. uh, så det, og, og det er litt sånn når noen har fått det til hvorfor skal ikke vi andre få det til jeg skjønner jo hvorfor vi ikke har fått det til for folk har ikke snakket sammen og det er unike koder og, og, og det, det, alt dette forstår jeg men, men det er, jeg synes det er dit vi må uh, og da tror jeg uh, at det ikke er så mye snakk om roaming og disse andre uh, litt konstruerte
1: løsningene på vei da det betyr at du også sier at for mer sin del så blir det ikke noe betalingsterminal på, på bankkort på ladestasjonene, med mindre noen trer over hodet på denne. Ja, det, det var, ja jeg følte jeg svarte på det i stedet. Varfor er jeg inn, <laughs> helt
2: sikker? Ja, vi har ikke noen prosjekter på det nå. Nei. Og, og jeg, synes, jeg synes det er å rygge litt inn i fremtiden, fordi hvis, hvis det blir en, et absolutt krav, så å få det til å faktisk skje sånn at det er på alle stationer, det har jeg ikke gjort over natten. Vi har jo, vi startet jo tidlig dette gamet her, så vi har jo da en del ladestasjoner som fortsatt fungerer utmerket, men som ikke er kompatible for det som, og vi ut ute og fysisk gjør jobben, ikke sant? Veldig kostbart. Og så tror jeg egentlig vi har auto-charge og andre gode på plass, før vi har rukket og eventuelt skulle gjøre dette her. Men jeg forstår veldig godt diskusjonen, for vi, alle vi er jo oppvokst i en generation hvor, hvor du tapper og bruker bankkort til alt, men men igjen da, tilbake til når vi spør våre forbrukere, det er, det er faktisk litt befriende og folk synes egentlig lading er ganske greit. Mer sine kunder er ganske fornøyde når det gjelder lading. Det de ikke er fornøyde med, det er å komme til en ladestasjon som ikke funker. Det er
1: ordentlig hår i suppa. For nedetid er nedetid, veldig
2: strevsomt. Det, så tilbake til hvor er vi har prosjekter om dagen? Ja, vi har ikke et dedikert prosjekt på kortterminal, men vi har prosjekter på... Og vi hadde prosjekt for å komme først i Norge på VIPS, det løste vi. Vi har prosjektet på auto charge, vi har prosjektet for å bli bedre på nedetid, for det er et ordentlig uting. Og der sliter vi som hele bransjen, og det har ikke hjulpet med Corona- og leveringssituasjonen. Vi vet at vi dessverre har noen ladeplugger som ikke har fungert på topp gjennom påsken enkelte steder. Det holder meg våken om natten. Mm. Og vi har bestillinger, vi har elektriker klare, men vi får jo ikke varer og komponenter. Og det synes jeg, det, det plager meg.
0: Mm. I hvert fall når man går en sommerferie, sommerferiemøtter også. Ja, nå,
2: nå har vi en gyllen tid nå for å prøve å få alt mulig spikken spam til sommerferien. Men jeg tror ikke det er noen betalingsterminaler til sommerferien. Nei. Nei.
0: Men dere er jo ikke ferdige med å bygge lavinfrastruktur her til lands, selv om dere har... Mye fokus utenlands. Um, hva er det dere tar med dere da fra det dere har lært i utlandet? Når du nå ska bygge og utvide ladeinfrastrukturen her til lands, er, snakker, vi, snakker vi liksom om at hele landet ska dekkes? Eller begynner vi saktig men sikkert å snakke om kanskje større ladehubber?
2: Ja, det eh, eh enig det siste du sa der Annette altså det, det er nok noe er kjennelsen at nå, nå har vi nådd tipping point else, og vel så det her i Norge og vi har måned etter måned et nybilsal med over 80% elektriske biler så, så, så dette går bare en vei og det er vi veldig glad for men det vi ser som er litt av læringen det er at vi kommer til å skifte fokus til å bygge heller litt færre steder men gjør det ordentlig altså større Uh, og om vi ikke setter opp uh, alle uh, lade, sub, uh, hurtigladerne ved siden av de andre fra dag 1, så bygger vi i hvert fall infrastruktur i bakken, sånn at vi kan lettere koble på flere og på en måte skalere på de gode lokasjonene. Um, så, så det er vårt fokus. Uh, vi er en kommersiell aktør, så vi, uh, vi regner på alt vi gjør, og dette skal svare sig Og det er store summer involvert, masse penger så vi ser at den beste kommersielle veien forover, også, det, er sånn, ja, et, det er et bærekraftig valg og et samfunnsorientert valg, å bygge der hvor folk faktisk vil være å lade, slik sånn at vi får ned ladekøer, får optimist, enda mer økt optimisme rundt dette med å kunne lade på, på vei. Det er det vi fokuserer på. Og da vil vi også
1: kunne oppleve at det er ikke bare en, du kommer ikke se sted hvor det er to ladestolper, her skal man optimalt sett ha mye flere enn det. Ja, det er det vi ønsker. Mm. Mm.
0: Det høres ut som at vi kan gå noen, vi går en sommer i møte der vi har mye av det samme vi har i dag, men neste år er det allerede da vi kan begynne å se auto-charge neste sommerferie. Ja, det håper
2: jeg. Ja. Det håper jeg. Egentlig burde det ikke dette være så vanskelig å få til. Så, så vi har som sagt en prosjektgruppe som jobber på dette her, og uh, vi hadde et prosjektmøte rett før påsken, og jeg synes det ser ganske lyst ut, ja. Uh, men jeg våger, eller uh, veger meg for å si akkurat hvilken måned vi klarer å få til, men når du sier til neste sommer, så håper jeg at vi har klart å uh, også få til uh, auto-charge.
0: Veldig bra. Jeg tenker at uh, det er et fint sted å runde av for denne gang, så får du heller komme tilbake og forklare den AutoCharge kommer til å fungere i praksis når, når det oppostår.
1: Det gjør jeg gjerne. Tusen takk. God punchline. Så da skal vi gi takk for oss for denne gangen, Nette og Kristoffer. Så kan, må du huske at du kan abonnere på den podkasten i alle tjengelige podkast-apper på Spotify og selvfølgelig på YouTube og våre egne nettsider nafenoskro-elbil. Du finner mer om elbil på våre nettsider, og hvis du har en melding til oss, så kan du sende den på Messenger, og følg på Facebook selvfølgelig, og på Instagram eh, NAFNorge, og takk til Kristoffer Toner i mer i eh, studio, som alltid da, Anette Berve og Aralvis Løf som sørger for eh, all teknikken her, er Peter Jakobsen, og i studio er altså, Kristoffer Toner også gjest, vi ses og høres om 14 dager, ha det bra så lenge ha det godt, ha det, ha det.